0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásában Síró Ágnes a vendégem. A Debreceni pszichológussal a gyászfeldolgozás témakörét veszük górcső alá. Hogyan segítsük a gyászoló személyt, milyen stádiumai vannak a gyászfeldolgozásnak, és a szakember elmondja, milyen esetekben kell segítséget kérni, és hogyan dolgozzuk fel egy szeretett személy elvesztését. A beszélgetésünk elején egy idézettel kezdenék, amit találtam, egy Friedman idézet, ami azt mondja, hogy mert azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem mit tegyünk, ha elveszítjük azt. Ennyire nehéz feldolgoznunk azt, hogy ha már valaki vagy valami nincs mellettünk. Nem foglalkozunk azzal, hogy létezik olyan, hogy gyász.
1: Az idézet elejéhez térnék vissza. Nagyon jellemző ez az idézet a korunkra. Erre a korra, amikor az a fontos, hogy minél többet szerezzünk. Ez van a kulturánkba. És nem tanít meg ma arra, hogy mi az, hogy lehet elveszteni, vagy mi legyen akkor, hogyha veszteségélmény ér úgyhogy az idézet ezért nagyon nagyon időszerű. Arra gondoljunk, hogy sokkal többet foglalkozunk azzal, hogy hogy hajtani, minél többet elérni az életbe, és, és kevesebbet gondolunk arra, hogy közben mit vesztünk el. A nagyhajtásba esetleg elveszítjük a szeretteinket. És itt az időtényezőt nagyon fontosnak tartom. Az, hogy a manapság nincs elég időnk arra ebbe a rohanó világba, hogy a szeretteinkre figyeljünk, szeretteinkkel időt töltsünk. És amikor bekövetkezik a halál, akkor döbbenünk rá, hogy mi mindent vesztettünk el. És az már soha nem pótolható. Ralph Fiennes, a színész mondta, megkérdezték, hogy mit változtatna az életébe. És olyan ismit válaszolt, hogy egyetlen dolgot, hogy többet töltene az édesanyjával, akivel most már nem tölthet időt. És amikor bekövetkezik a gyász, akkor döbbenünk rá, hogy igazán mi lett volna fontos, hogy, hogy együtt legyünk vele. És azt tudom mondani, hogy sem az élőkre nincs a rohanó világba úgy érzem, hogy elég időnk, de talán a, a vesztesség feldolgozására, a gyászra sem töltünk vagy fordítunk elég időt. pedig a feldolgozáshoz a léleknek idő kell.
0: Milyen érdekes egyébként, amit mondott olyan szempontból is, hogy ugye gyász az egy nagyon nehéz téma. Úgy talán nem foglalkozunk vele még a hétköznapokban se. És akkor erre visszatükrözve lehet, hogy Anél is mondta a választ, mert annyira gyorsan élünk, annyira sok inger ér bennünket, hogy talán tényleg nem is foglalkozunk vele.
1: Változott valamit a helyzet. Sokszor elhangzik az, hogy a halált, a gyászt, azt tabuként kezeljük, nem foglalkozunk vele. Én azt tapasztaltam, hogy az utóbbi évtizedben változás történt. Mm-hmm. Egyre ö, több ö, olyan lehetőség van például, hogy ö, gyászfeldolgozás, gyásztanácsadást hirdetnek pszichológusok, szakemberek is. De ö, a szemléletünk is változott, hogy például a gyerekeket sem kell feltétlen megkímélni egy egy bucsúztatástól a, a haláltól. És arra gondoljunk, hogy pár évtizeddel ezelőtt például az egészségügyben az orvosok inkább más diagnózist mondtak, de a betegnek sem mondták meg, hogy mondjuk egy olyan betegsége van, ami halálos kimenetelű hanem szövetkeztek a a családtagokkal. Ma ezen a téren is történt egy változás, úgyhogy az utóbbi időben, főleg a Covid idején azt tapasztaltam, hogy a Covid óta a gyerekeket se lehet, a fiatalokat se igazán megkímélni attól, hogy, hogy mi a halál, mert nagyon sok családot közvetlenül érintett közel hozta hozzánk ezt a e, gyászt, meg a veszteséget.
0: Arról is beszélgettünk, hogy a gyász lényegében nem csak egy halálesethez kötődik, hanem tárgyakhoz, helyzetekhez, körülményekhez is, hogy ezt is elveszítjük, egy veszteségélmény. Hogyan kell ezt átvészelni, vagy hogyan tudunk, van egyáltalán különbség, vagy ugyanaz, ugyanarról a gyászról beszélünk? Ö-
1: nagyon jogos a kérdés, mert vannak azonosságok, a gyász és a veszteség élmény között. Mindkét esetben olyat veszítünk el, aminek a birtokába voltunk, amihez ragaszkodtunk, vesztességként éljük meg, amit szerettünk. Na most, vannak külön, pszichológiában azt mondják, hogy tárgyvesztés történik. Elvesz, mi nem csak személyeket értünk, hanem, hanem elveszthetjük az egészségünket, elveszhetünk számunkra fontos lehetőséget állást, tárgyakat, stb. Van egy nagyon nagy különbség, hogy a veszteség élmény általában a krízist krízis helyzetet. A krízishelyzetbe egyéni megoldást keresünk, és egyénileg próbálunk a krízisen túljutni, és új, megfelelő módot találni a további életünkre, vagy a további élethelyzetünk megoldására. A halál és a gyász viszont kulturálisan is ritualizált. És az olyan, ahol az nem teljesen egyéni, mert arra gondoljunk, hogy mindünk sorsa az, hogy élünk és meghalunk. És a halál az visszafordíthatatlan ott végleg elvesztjük azt, ami számunkra fontos, vagy akit szerettünk.
0: Hogy ha már így szóba jött és téma, körbe került a halál, a haláltól való ismeretlentől félünk, hogy nem tudjuk, mi lesz utána?
1: Biztos, hogy, hogy ez. Én azt gondolom, mindenki egy a haláltól is más miatt fél, és itt nagyon nagy különbség van abban, hogy ki milyen életszemléletű vallásos vagy nem, attól is függ, hogy mennyire félünk a haláltól mennyire nem szeretünk erről beszélni, de mindenkit megrendít a halál gondolata, különösen ha közel kerül hozzá, családtagokat elveszt, vagy, vagy ö, 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 saját maga ö, kerül olyan helyzetbe, hogy esetleg a halál az ö, közelít hozzá. A halál számtalan ö, formában lehet, hogy mit jelent a halál, arra gondoljunk, hogy hányféle jelző, Van Van, hősi halál, szép halál, megnyugtató, és, és sorolhatnék még jó néhány jelzőt. Nagyon jellemző, és visszatérnék arra, hogy sokan emlegették, hogy a halál tabuként kezeljük, és hogy ez a szóhasználatunkban is kifejeződik, mert azt mondjuk, hogy örökre elaludt, végképpel ment, stb. Én azt gondolom, hogy ez ez nem csak annak a kifejeződése, hogy, hogy nem akarunk szembenézni a halállal, mert arra gondoljunk, hogy amikor nem volt tabu a halál, hogy akkor is hányféle kifejezésünk volt a halára, nem sorolok most irodalmi példákat, de nagyon szép megfogalmazásai voltak a, ennek a szónak, ennek az érzésnek, ennek a fogalomnak.
0: Hogyha egy kicsit visszatérünk a gyász folyamatához, egyébként említett itt az előbbiekben, hogy nagyon nagy lelki teherez, hogyha valaki gyászol. Esetleg azt is elmondhatjuk, hogy nem csak lelkileg, hanem fizikai tünete is van annak, hogyha valaki gyászol.
1: Igen, a gyásznak és a gyász folyamatnak különböző stádiumai vannak. Először sokkolóan, még ha nem váratlan egy halálesemény, akkor is sokkolóan hat az emberre az, hogy, hogy most már nincsen. El kell végleg búcsúznunk. Ennek következő állomása az, amikor ö, próbálja ö, a tennivalókat összeszedni. Szokták ezt kontrollált szakasznak is venni. Bár ilyenkor még rengeteg érzés kavarog az emberbe. Egyrészt ilyenkor még összeszedi magát, mert tudja, hogy tennivalója van. Uh-huh. A temetésig mindenképpen egy csomó szervezési feladat, ami, ami segít összetartani. De ilyenkor rengeteg egymásnak ellentmondó érzelmek kavarodhatnak az emberbe. Hibáztathatja magát, hogy megtette mindent, vagy nem tette meg mindent. Hibáztatja a környezetét, az egészségügyet. De gondolkozhat úgy, hogy borzasztó a vesztesség, de megnyugvás, mert nagyon-nagyon nagyon szenvedett az illető, aki, akit elvesztünk. És azt gondoljuk, hogy azt a szenvedést már, már nem lehetett volna tovább vinni, és, és megváltás szokták ezt mondani, megváltás neki a halál, de akkor is nehéz elköszönni véglegesen attól, akit szerettünk. A temetés az egy pontot tesz erre, de a temetés után szembesülünk igazán a vesztességgel és akkor kerülünk olyan helyzetbe, hogy mi lesz tovább, hogyan tovább. Az egész életkilátásaink megkérdőjeleződnek, de megkérdőjeleződik az addig értékrendünk is, a saját sorsunk, a jövőnk, és ez bizony sokszor depresszív hangulatot is, vagy szorongást kelt az illetőben, illetve szomatikus tüneteket is, aminek legjellemzőbb, hogy fejfájás, szédülés, szívpanaszok, ezek mind előfordulhatnak. Na most ez általában átmeneti jellegű. A gyász folyamatból nem tud fokozatosan kilépni azoknál, Sokszor előfordul, hogy, hogy komoly egészségkárosodás is, például, hogy rákos megbetegedés. A rákos megbetegedések statisztikai adataink vannak arra, hogy sokszor a gyászévet követően fordul elő, vagy különböző kardiális problémák, vérnyomás problémák, úgyhogy ezek olyan esetben fordulnak igazán elő, ahol vagy nagyon erős volt a kötődés ahhoz, akit elvesztünk, vagy pedig ambivalens volt a kötődés. Úgy érezzük, hogy, hogy Elintézetlen dolgaink voltak a halottal, érzelmileg nem tudtuk elrendezni sem az illetővel, sem önmagunkba, és, és ezek bizony furdalást, bűntudatot okoznak, és ezek, ezek vezetnek aztán szomatikus tünetekhez.
0: És akkor a gyászpárdolgozásnak ezek szerint vannak stádiumai, ami lelki eredetű. Vagy ezek egy olyan stádiumok, ami fizikai?
1: Nem lehet ezt teljesen szétválasztani. Lelki eredetű a gyász folyamat, uh-huh. és viszont vannak a krónikus gyászreakciók, amikor évekre elhúzódik, és évek múlva még például ugyanúgy tartják az elhúnynak a szobáját, nem igazán akarnak szembesülni az elvesztésével, nem tudják földolgozni, és ilyenkor Ilyenkor érdemes esetleg először a családhoz, a környezethez, a barátokhoz fordulni. Én azt gondolom, ha van valakinek egy jótársas támasza, amelyik ilyen esetben védőhálót is jelent, akkor az segíthet, ha nem, akkor érdemes szakemberhez fordulni. De első körben mindig az tud igazán segíteni lelkileg, aki körülötte van. És ebből a szempontból viszont elég nehéz helyzetbe vagyunk ma, mert a családok is szétszúródnak, nagy családokról nem nagyon beszélhetünk, sokszor nem is más ország részben, hanem más országban vannak a hozzátartozók, és mindenki rohan, és és sokszor megkapják a gyászolók azt, hogy hát igen, hát ez történt, de engedd el, és ez nem mindig jókor, mondják.
0: Természetesnek vesszük, hogy ott van a szerettünk, minden rendben van vele, éli a kis napját, XY alkalommal beszélünk vele telefonon, vagy videóüzenetbe felhívjuk, viszont amikor már nincs, vagy nem tudjuk ezt megtenni, igazából akkor döbbenünk rá erre a gyászra, vagy a hiányra, hogy mit jelentett ő az életünkben.
1: Így van, és, és sokszor az vonja maga után, hogy átértékeli az életét hogy miért hajtott, miért nem figyelt jobban azokra, akik fontosak számára, és talán a megmaradt családtagokra, a megmaradt kapcsolatokra jobban figyel jó esetben. Én azt gondolom, hogy, hogy természetes, hogy mindenkit megvisel a gyász, de nagyon különbözőképpen éljük meg. Van, aki például szeret magába vonulni, elvonulni, és akkor ilyenkor jó, ha tapintatosan ezt elfogadja a környezet is. De van olyan, aki aki úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Arra van szüksége, hogy emberek közt legyen, társaságban legyen, más környezetet talál. Neki erre van szüksége, hogy túlélje azt a veszteséget és mindezt el kell fogadni. De családom belül is azt tapasztaltam, hogy nagyon különbözően reagálnak a családtagok is. Van olyan például gyerekek, de akár felnőtt családtagokról is beszélek, van, aki átveszi az elhúnynak a feladatait, szerepét. Van olyan, aki, aki úgy próbált túl lenni, hogy minél kevesebbet otthon, abban a környezetben, ahol a vesztesség érte, ahol a szeretet szemét már nem láthatja. És van olyan, aki, aki pedig a szereti, hogy magára húzza az ajtót, és, és csöndben próbál elbúcsúzni.
0: És akkor itt lehet, hogy adódik is a kérdés, hogy hogyan segíthetünk egy álszoló személynek? Vagy hogyan tudjuk ezt felismerni, hogy egyáltalán kellene ki a segítség? Ezt
1: leginkább mindenki maga érzi, hogy mikor van erre szükség. Én most már számtalan lehetőség van. Van csoportos gyászfeldolgozósi lehetőség, ahol ahol sostársak, vannak együtt. Ne nagy ö, csoportra gondoljunk, pár személy, akik ugyanazt élik át, mert azt mondják, hogy azért érti meg igazán, aki azon a vesztességen, amin ők túljutottak, azon is túl van. Ö, Aztán lehet egyéni segítséget kérni. Az egyéni segítségnél pedig, akik ezt keresik, úgy gondolják, hogy hogy a gyász, a veszteségük olyan olyan mély és olyan semmihez sem fogható, ők csak szemtől szembe valakivel tudják ezt megosztani, és így is nagyon nehéz. És hogy történik ez? Mindig alkalmazkodunk ahhoz, Gyásznak melyik fázisában van, milyen érzelmi állapotban van, és, és ehhez próbálunk igazodni, ott kezdjük a beszélgetést a vesztességélményükről. Nagyon fontos az, hogy napvilágra kerüljön az is, hogy milyen viszonyba voltak az elhunytal, milyen erős volt a kötődés, milyen ambivalens, amire korábban utaltam, és annak mentén lehet aztán újraépítkezni. Az újraépítkezéshez nagyon fontos az, hogy az érzelmi köteléket a lelkünkben hordhatjuk tovább. Az, hogy felerősíteni azokat az élményeket, ami ami összekötötte őket, ami fontos volt mindkettőjük számára, mert nagyon sok pozitív élmény volt. És nagyon jó, ha eljutunk odáig, hogy ezekről a pozitív élményekről már tud beszélni, mert eleinte semmilyen élményről nem tudunk beszélni. Aztán azt is lehet, hogy szokták a gyászfeldolgozó folyamatba azt javasolni, hogy próbálja meg megfogalmazni, akár le is írni mindazt, amit még elmondott volna a szerettejének, mielőtt végleg elbúcsúzott, vagy mielőtt végleg el kellett engedni őt. Ezek mind nagyon fontosak.
0: Meg kell említeni, és, és talán a szívünknek is kedves, hogyha az adott személynek, aki már nem lehet velünk, magunkhoz veszünk egy tárgyát, egy kedves emléket hordozunk magunknál róla, vagy akár a szobánkban tartunk valamit, ami az ővé volt. Ez is segíthet a gyászban, vagy ez inkább ilyen maradás, hogy ő még itt van, és nem engedem el?
1: Én azt gondolom, hogy akkor megtörténik a halál, utána természetes az, hogy, hogy ragaszkodunk egy-két tárgyhoz, ragaszkodunk a fényképekhez, sokan ki is teszik ilyenkor a szobába, és akkor fokozatosan le tudja tenni, egy egy dobozba, mint ahogy a szívünkbe bezárjuk a a, a, a halottunk emlékét, ugyanúgy ezeket a tárgyakat is le tudjuk tenni. Nagyon különböző. Van, aki természetesen tudja hordani azt a láncot, azt a gyűrűt, vagy azt a kis tárgyat, amit amit őriz az elhunytól. Van olyan, aki ehhez görcsösen ragaszkodik, és tulajdonképpen nem is akar szembesülni azzal, hogy már elvesztette a hozzátartozóját. Nagyon különböző lehet a gyász az szerint, hogy kit vesztünk el, hogy egy idősebb, aki esetleg hosszas betegség után távozik az élők sorából, vagy hirtelen halál történik, ami teljesen megrendíti és megdöbbenti a családot, mert, mert egy infartus, egy baleset, ezek, önmagukban is sokkolóan hatnak, és legszomorúbb, amikor valaki akárhány éves a gyerek, de a gyerekét veszti el, még ha az felnőtt korú akkor is. És gondoljunk arra, hogy, hogy a nyelvünkben mindenre von szavunk. Lehet valaki árva, lehet özvegy, de arra, hogy a gyerekét veszti el, ez annyira természetellenes, hogy erre nincs külön szavunk. Na most ehhez még esetleg elmondhatjuk, hogy Általában a felnőttek gyászreakciójával foglalkozunk. Én nagyon sok kérdést kapok arra vonatkozóan, hogy vigyéke ki például a gyerekeket a temetésre, a búcsúsztatásra. Én azt szoktam mondani, ez életkor függő, meg attól is függ, hogy a gyerek milyen érzelmi állapotban van, de, de egész kortól már csoportos kisiskoláskortól el lehet vinni, mert a gyerek ha, jó, ha meglátja, hogy például a nagyszüleje temetésénél, hogy mennyire szerették, meg az a méltó búcsúsztatás, az megmarad egy, egy gyerek emlékezetében, és ez mindenképpen nagyon fontos szerintem, nem kell megkímélni a gyereket, nem is lehet. A gyerek pontosan veszi a felnőtteknek a fájdalmát, tehát azt tudom mondani, hogy amikor megtörténik az esemény, akkor akkor nem kell késleltetni a gyerekekkel való közlést. És mindig annyit közölni egy egészen kicsi gyerekről, ha van szó, amennyit ő kérdez. Ha azt kérdezi, hogy, hogy és nem jön haza többet, akkor azt mondjuk, hogy nem jön haza. Mert ő konkrétan kérdeznek. És gyerekeknél el kell fogadni azt, ez nagyon fontos a tágabb környezetnek a reakciójából, vagy a tágabb környezet is jóha figyelembe veszi, hogy a gyerekek is, a kamaszok is másképp gyászolnak, mint a felnőttek. A felnőtteknél a gyász egy folyamat, ahol a szorongást, sötét és szomorú hangulatot, ezt észleljük. A gyerekek nagyon szomorúak tudnak lenni, de utána, mintha mi se történt volna. Játszanak, barátokkal vannak, ez kiskamaszokra is érvényes. És utána egyszer csak élesen beléjük hasít az, hogy nincs már a nagymama, vagy az anyuka, vagy az apuka mellettük, és akkor nagyon... Milyen Mi, át tudják élni a vesztességet, és a környezet számára néha riasztú is az a kétségbeesett gyászreakció, amit egy gyerek mutat. De utána nem sokkal már, már megint tud játszani, megint tud kortársak között lenni. Tulajdonképpen a serdülőkor végén, olyan 15-17 éves kor körül, persze ma már életkor, nagyon nehéz mondani, mert korán érnek a gyerekek, de azt tapasztaltam, hogy a serdülőkor vége az, amikor hasonlít már a gyászreakciójuk a
0: felnőttekéhez. A gyászról mennyire kell beszélnünk? Jó, hogyha ilyen
1: lehetőségeket de nyitott valaki, hogy lehet erről beszélni, de... Meg, meg nem kezelik a családon belül sem tabuként. Azért régebben úgy volt, hogy olyan természetes módon, na, hogyha meghalok az én búcsúsztatásomon, ezt a zenét játszátok. Nem kell külön leültetni és, és beszélni, vagy erre vigyázzatok, itt a fénykép albumon, vagy ezt őrizzétek, vagy ezt így szeretném, úgy, úgy gondolom, a családom belül is az idősebb generáció ezt azt hiszem meg is teszi. A fiatalabbak erről nem beszélnek, nem akarnak tudomást venni. Én azt gondolom, nem lehet erőltetni. Az biztos, hogy hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek akkor, hogyha hirtelen elvesztenek valaki családtagjukat, vagy, vagy szerettüket, jó, ha a köztudatban
0: benne van. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy ilyen sok és nagyon széleskörűen beszélgethettünk erről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.